0: Az új vidéki rádió faluműsorát hallják! Tisztelettel köszöntöm a faloműsor hallgatóit! A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. A hét agráreseményeit legnagyobb mértékben a gazdaszervezetek illetékeseinek és a szerb agrártárca vezetőinek újbóli tárgyalása határozta meg, ugyanis a nyilvántartásba vett birtokok felújítása és a terület alapú támogatások igénylése továbbra sem zökkenőmentes, számos fennakadás és probléma adódik több gazdaság esetében. A legnagyobb felháborodást mégis az váltotta ki, hogy minden előzetes figyelmeztetés nélkül az Agrárkifizetési Ügynökség országosan 1400 birtokot helyezett passzív státuszba, azzal az indoklással, hogy a kérelmek benyújtásakor valótlan adatokat adtak meg a tulajdonosok aki küldött és készbesített határozatok felszólításként is értelmezhetők, hiszen ellenük fellebbezhet a gazda. Ezt eddig 602 gazdaság tette meg, mutatott Rágorán Filippovics. A szerbiai mezőgazdasági termelők felmaradásáért kezdeményezés elnöke.
1: Poljoprivrednici su Oni su obavezi tamo u A
0: termelőknek kiküldött határozaton világosan fel van tüntetve, hogy májmulasztások miatt kerülhet a bír öt évre passzív státuszba, amennyiben a tulajdonos a rendelkezésére álló idő alatt elhárítja a hibákat, és ezeket a javításokat beviszi az Eagrár rendszerbe, a felügyelő bizottság ezt leellenőrzi és amennyiben mindent rendben talál, a birtok újra aktív státuszba kerül, mondta Filipovic. a termelők elégedetlenségének elsősorban az adott okot, hogy a rendeletek és szabályzatok hiánya miatt, illetve a bennük naponta történő változtatásokról valamennyen nem értesülhettek időben. Így, mint az utólag kiderült, hiba, vagy ahogy a minisztérium fogalmaz, valótlan adatbevitel történt az e-agrár rendszerben. A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének keretében tevékenykedő falugazdászok minden maguktól telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a magyar ma gazdatársadalom a lehető legkevesebb gonddal újítsa fel a gazdaságát, és jogosult is legyen a terület alapú támogatásra, mondta Kobrehel Ervin, a zentai gazdakör elnöke. Itt,
2: ahogy közeledik a zominózus március áseje, egyre nagyobb a kihívás úgy a termelőknek, mint a szervezeteknek, hát gyorsabban ügyintézni nem tudunk, itt a falugazdások úgy itt zentán, mint a vajdasági Magyar lakta községek többségébe állják a sarat, ameddig bírjuk ezt folytatni. Nem tudom, azért kétségeink vannak afelől, hogy ezt március egyik teljes mértékben meg tudjuk-e csinálni. Természetesen nem abból kifolyólag, hogy nem bírjuk a munkát, hanem az, hogy napról napra, hétről hétre változnak a törvények, a minisztérium mindig valamit hozzátesz, a szabályzatokat nem teszik az asztalra előre, hanem mindig még egy-két mondat hozzáírnak, és akkor ezek az emberek mikor eljönnek, ügyintézünk, megcsináljuk a papírokat, valamit, akkor egyszer csak hopp, holnap után már valami hozzájön, és ezek az emberek újból sorba kell, hogy álljonak újból, ügyintéznünk kell nekünk is. Itt a másik nagy probléma az, hogy olyan dátumra került, hogy itt a parasztember már szeretne majd lassan a földre menni, szántásokat lezárni, műtrágyát szorni, és megvan gátolva abban, mert itt kell, hogy várjon a falu gazdáz gazdakör iroda előtt, és a Papírokat kell rendezni. Volt egy ülés Szabadkán, amin a zentei gazdakör is részt vett, itt a szerbiai gazda szervezetek tömörültek oda, és próbáltuk együtt megfogalmazni a elképzeléseinket, ezek között szerepel a nyugdíj alap letisztázása már abból a szemszögből, hogy ott is egy törvénytervezet, már valami létezik erre, de ugyanúgy a gazda szervezetek is, a gazdálkodók szeretnék azt látni, hogy ne egyoldalú legyen, mind ahogy szokott lenni a minisztérium oldaláról, hanem először csináljunk egy, egy, egy beszélgetést erről, és ne kelljen háromszor dolgozni, úgy a minisztériumnak, mint a, a gazdálkodónak, hanem olyan rendelkezéseket, törvényeket kellene hozni, ami mindenkinek jó, mind a két oldalnak, mert hogyha fejleszteni akarjuk a mezőgazdaságot, tovább akarunk lépni, ezt csak úgy tehetjük meg, hogyha olyan döntéseket hozunk, amibe mindenki beleegyezik valamelyest, ugye olyan sose nem fog lenni, hogy mindenkinek teljesen megfeleljen, de viszont egy felelős politikát, stratégiát kellene kidolgozni abból a szempontból, hogy nem csak mirőlünk van szó, hogy mink most ebbe a pár évben, hanem itt, amit az asztalra lerak, Törvényeket az az elkövetkezendő évtizedbe kellene, hogy működjön, mert tudjuk, hogy a mezőgazdaságban olyan nincs, hogy, hogy napról napra, évről évre új törvényeket hozunk, itt egy, egy, egy világos stratégiát meg kell fogalmazni, ami mellett végig tud menni úgy a termelő, mind a, a törvényhozó vonal, és ez lenne a, a, a gyümölcsöző.
0: Visszatérve egy pillanat erejéig a mindennapi teendőkre, így miatt mi tapasztalat a gazdálkodók, akik bejönnek a gazdakör és a Vajdosági Agrár Egyesületek Szövetségének székházába, irodájába csak a gazdaság felújítást igénylik, vagy pedig azonnal már az üzemanyag jövedéki adójának a visszatérítését, esetleg a területalapú támogatást is. Mennyire lehet mindezeket a dolgokat egyszerre elvégezni?
2: Egyenlőre a gazdaság megújítását és ezzel párhuzamosan mindjárt a területalapú támogatást is próbálnánk az embereknek leigényelni. Itt azért hozzá kell, hogy tegyük, hogy vannak olyan parcellák, ami nem volt tulajdonjogilag letisztázva, ez is most még. Itt, amit tavaly regisztráltunk, ugye hivatalos szerződés nélkül, amit a rendszer elfogadott, az továbbra is él. Itt az embereknek a legnagyobb probléma az volt, vagy az van most is, hogy a kifizetési ügynökségnek a passzív státuszba rakásával van egy kis problémánk, abból a szempontból, hogy az emberek értetlenül álltak az előtt, hogy, hogy mi is történik. Minisztérium egy. Programot használ, ugye egy szatelitprogramot, ami alapján szúrópróbba Szerbien ezeket a tavaly bejegyzett parcellákat ellenőrizte, főleg a szerbiai parcellákból indult ki ott sok olyan erdős parcella volt, ami termőföldnek, ipari növénytermesztésre regisztráltak be az emberek, és ebből kifolyólag a minisztérium állítása szerint nagyon nagy pénzösszegek lettek kifizetve, amivel az agrárköltségvetést megkárosították, és ők erre hivatkozva próbálnának bizonyos értelembe rendet tenni itt a piacon. Vajdasági gazdaembernek sajnos olyan problémájai vannak, hogy hogy itt belekerültek, volt olyan ominózus dolog, hogy tanya sarka, tanya hely, gyümölcs belekerült, és most próbálják a falugazdászok ezeket a, a hibákat elhárítani abból, hogy a termelőknek ugye minden egyes parcelát, ahol tudunk olyan információt, hogy, hogy fa van, kút van, előre kivenni már abból a szempontból, hogy nehogy aztán az legyen, hogy azért nem fognak támogatást kapni. Hát én gondolom, hogy, hogy ez változni fog, mert most itt ezen a az összejövetelen, ami Szerbia szintű agrár egyesületeket tömörített, és megállapodás született, hogy kértünk két-három pontot a minisztériumból, amin érdemlegesen kellene, hogy gondolkodjunk, tanácskozzunk, és hogyha együtt meg tudnánk ezeket a problémákat oldani, akkor sokkal, de sokkal hatásosabban tudna a falugazdász hálózat is, a mezőgazdasági állomások is dolgozni. Itt a másik nagy dolog, ami ezt illeti az információ áramlása az minimális, és ezt próbálnánk más medrekbe terelni abból a szempontból, hogy, hogy időbe kapjunk a kérdéseinkre olyan választ, amin a falugazdász aztán holnap után tovább tud lépni, és tovább tud segíteni a termelőknek, mert hogyha ezek a zállandó kérdések mindig visszatérő problémaként szerepelnek, akkor tehát nem tudunk hatékonyak lenni, mert ugyanúgy azon annak az embernek, termelőnek visszaköl kell háromszor, négyszer jönni az irodába, és mindig ugyanazt a problémát kell hogy megoldogassuk, nem a következőt.
0: A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége ezúttal bekapcsolódott abba a csoportba, amely tárgyalásokat folytat a tárcával a különböző, most felmerült gondok elhárítására mondta Nagy Miklós, a szövetség elnöke.
3: Kihangsúlyoztuk, hogy nagyon jó lenne a minisztérium által fölvetett és, és alkalmazott drasztikus drákoi büntetéseknél, hogyha elgondolkodnának rajta, hogy vajon úgy kellene megoldani egy problémát, hogy a gazdaságot azonnal passív státuszba teszik. Az véget, hogy néhány adat nem stimmel ezek az adatok, hogy nem stimmelnek az Eagrár platformon, az természetesen mindig visszavezethet, arra, hogy a termelő nem jó adatokat adott meg, de ne az legyen, hogy rossz hiszemélyiséget feltiteleznek a termelőktől, hiszen a szabályzatok eddig nem álltak rendelkezésre, amiből a termelők vagy a szakemberek, a falugazdászok láthatták volna, hogy mit vár el a minisztérium, hogy legyenek -e az adatok feltöltve, és milyen adatokat töltsenek fel oda, tehát hogy hogyan szelektálják a termelők ezek az adatokat, de az pedig, hogyha valakit passzív státuszba tesznek, pláne 5 évre, az azt jelenti, hogy őtőle megvonták azt a támogatást, amit a többiek kapnak az, az öt év alatt, ugyanakkor pedig még azt a lehetőséget is, hogy a terményét normálisan értékesíteni tudja, hiszen az átfővők azt mondják, hogy ha nincs valakinek aktív státusza, akkor ők nem tudják a PDV részt a részére biztosítani. Tehát PDV nélkül vendék meg a terméket tőle, ami azt jelenti, hogy még annyi százalékkal, amennyi a PDV olcsóbban tudná csak a terméket eladni. Egy ilyen érvágás egy gazdaságon azt jelenti, hogy az azt tönkre megy, nem tud fönt maradni. És ezért indítottuk el azt a kezdeményezést, hogy ne legyen ilyen azonnali, passzív státuszba helyezés, ne legyen azonnali büntetés, adjon a minisztérium egy. Értesítést, határidővel, 30 napos határidőt kértünk, hogy annyi legyen, hogy ezt az eltérést, amit ők észleltek, a termelő elhárítsa. Ez nagyon kell, hiszen bármelyik gazdaságot passzív státuszba teszik, abba a pillanatban az azt jelenti, mintha egy munkástól arra, az öt évre megvonnák a fizetését, és ingyen kellene neki dolgozni. Ott nincs tovább. Előrehaladás, nincs fejlődés, nem, nincs életlehetőség. Ezt pedig nem hinném, hogy a minisztériumnak, vagy bárkinek is ekkora drasztikus érvágást kellene most csinálni a termelőkön, amikor így is alig tudják összeszedni azokat az eszközöket, hogy most a tavaszi idénben befektet, be kell fektetni. Úgyhogy a következő követelés az, tessék már, utána járni annak, hogy az a kért 1 os kamattal kapható bankölcsön rendelkezésre állja, hiszen most már venni kell a műtraját, venni kell a tavaszi vetőműköt, üzemanyagot is venni kell, hogy el tudják végezni a tavaszi munkákat, úgyhogy nincs mit tovább halogatni.
0: A gazdaságok felújításával járó problémák megoldása mellett azonban megkezdődtek a kinti munkálatok, javában folyik a fejtragyázás és a barázdázás. A téli előadásokra is nagy érdeklődés mutatkozik, amelyeket március 15-ig látogathatják a termelők, folytatta a szövetség elnöke Nagy Miklós.
3: A vajdasági a január 15 -e után elindították ezeket az előadásokat, van, ahol már többet is megtartottak, de mindenfelé most van az ömébe az előadásoknak a dömpingje, hiszen a termelők, ahol csak érdeklődtek utána és ahol lehetőség volt rá, meg is szervezték és meg is fogják szervezni a falukazdászaink. Ugyanakkor tervezünk olyan előadásokat is, amelyek majd egy-egy témakörtől elnek föl, vajdaság területeire szétoztva megtartjuk a termelők részére. Előrehaladást szeretnénk bemutatni a digitalizációs technikának az alkalmazásába, és erre a Magyarországi Digitális Agrár Akadémiával közösen szerveznénk egy olyan előadás sorozatot, be a termelőknek a mostani dróntechnológiának, a velejáró tudásnak a, a lényegét adnák át, tehát nem a drón használatára képeznénk, vagy akarnánk kiképezni őket, hanem annak az előnyeit megmutatni a számukra, hiszen az mellett, hogy a drónokkal lehet permetezni, ugyanezekkel a, a drónokkal el lehet végezni a talajszkennelést is, a növényeknek a szkennelését is. Az adatfeldolgozáshoz pedig már szakemberek, számítógépes rendszerek kellene, de mivel ez is a rendelkezésre fog állni az elkövetkező időszakban, így a szeretnénk a termelők részére ezt prezentálni, hogy ők, mint szolgáltatást igénybe tudják ezt venni, és tudják, hogy mit kérnek, mit keresnek, és kinél mit tudnak elérni. Itt vannak a drónok, használják őket, megvannak a cégek, akik ezzel szolgáltatást nyújtanak, ennek a szolgáltatásnak az értéke Mondjuk rá, hogyha csak a permetezést nézzük, akkor alig tér el attól, amennyire egy hektár földterületnek a permetezése kerül, hogyha a klasszikus permetezőkkel végzik el, de ugyanakkor az előnyeit pedig be kell mutatni a termelőknek, hogy ők el tudják dönteni, hogy melyik módszert akarják majd használni, mit akarnak használni. A talajszkennelést és a növényeknek a vizsgálatát pedig a dróntechnológiával az azért szükséges, hiszen... Nem kell akkor bemenni a növény zúzni, hanem infravörös és más tartományokba fölvételeket készítenek róla, és annak az analíziséből kapnak olyan adatokat, ami a magára a különböző védekezési módszerekre, vagy a betegségnek először a lokalizációjárás utána a védekezésére adnak adatokat a termelőknek. Ennek a fölépítése a jövőbe fog megtörténni, tehát jövőbe fognak a, ezek a cégek itt még több megjelenni, de már itt vannak kezdők, és kínálják a, a, ezt a szolgáltatást, akkor pedig nekünk az a lényeg, hogy a termelőket ezzel megismertessük és eljutassuk a számokra
0: ezek az újdonságok egyaránt érintik a kis és közepes, valamint a nagy gazdaságokat is?
3: Természetesen, hiszen a nagy gazdaságok azok önállóan meg tudják ezt szervezni, tehát ha akkor a tőkével és akkor a potenciállal rendelkeznek, és önék lehet, hogy szükséges is ott, ahol pár ezer hektárt művelnek meg, hogy ezzel a, a dróntechnológiával és ezzel a fejlett technológiával rendelkezzenek, ugyanakkor a kis gazdaság és a közepes gazdaságnak meg más nem maradt, mint hogy a cégektől, akik rendelkeznek ezzel a technológiával, ezt a szolgáltatást igénybe vegyék, és ennek a szolgáltatásnak az ellenértékét kifizessék a számukra. Elvárjuk majd azt, hogy ennek az egész technikának az alkalmazását egy kicskét az önkormányzatok által nyújtott különböző támogatásokon keresztül, meg a tartomány által nyújtott támogatáson keresztül is fel tudják karolni, tehát hogy a termelők ennek az alkalmazására még valami támogatást is meg tudjonak valósítani, hiszen az mindig jó jön, amikor egy ilyen újdonságot több irányból megtámogatnak, és akkor a termelők is könnyebben döntenek arról hogy ezt be is vezetik és alkalmazni fogják.
0: A téli előadások tervezése mellett bővül-e a falugazdász hálózat, vagy pedig esetleg azoknak a helyszíneknek a száma, ahova kiárhatnak, vagy kiárnak a falugazdászok, és napra kész információkat nyújtanak a gazdálkodóknak?
3: A Vajdasági Agrársági Szövetsége Berkén belül működő 19 falugazdász jelen pillanatban 46 irodát tart, és mindig azt nézzük, hogy hol mutatkozik igény arra, hogy új helyszínt nyissunk ezzel a szolgáltatással, alkalmazkodunk ahhoz, hogy a terepről milyen visszajelzéseket kapunk, amikor szükség van rá, akkor próbáljuk azt elősegíteni, hogy ha eddig egy napra tudtuk a szolgáltatást kivinni egy helyre, hogyha szükség van rá, akkor azt megneveljük és két napra kitegyük, ugyanakkor pedig, ha kell, akkor új irodát is próbálunk nyitni, a legújabb példa arra, hogy a Zentei kazakörkeretén belül működő falugazdásznak tornyoson nyitottak irodát, ott lett az önkormányzattal karöltve egy iroda a biztosítva részére, ami azt jelenti, hogy a tornyosi termelőknek nem kell beutazni Zentára, és ott a helyszínen megkapják ugyanazt a szolgáltatást, mint hogyha bejöttek volna ide a zentára a központi irodába most már nem az a rendszer működik, mint ami volt valamikor, hogy mindenféleképpen Zentán a kincstárba be kellett, hogy jöjjönek a külső településekről és a termelők, hogy elrendezzék a különböző dolgokat a támogatásokkal kapcsolatban. Most már ezt mind online meg tudják tenni, tehát akkor fölösleges nekik beutazni Zentára, és ezért nagyon jó ez a kihelyezett működés. Természetesen ehhez, hogy minél nagyobb területet le tudjunk fedni, szükséges az, hogy a falu a létszámát is emeljük, azon dolgozunk, hogy még több falu tudjon dolgozni, és még több nagyobb területet lefedni. Látható, hogy nagy igény van rá, hiszen a termelőknek ez az új, E agráros platformnak a használata bizony elég nagy kihívások elé teszi őket, úgyhogy nagyon szükségük van erre segítségre, mi pedig azon vagyunk, hogy ahol csak szükség van rá, ahol csak lehetőség van, akkor segítsünk.
0: Milyen kötelezettséggel jár a gazdáknak az, hogy a falu gazdász segítségét igénybe vehessék?
3: A a munkáját a Magyarországi Agrárminisztériumnak a támogatásából tudjuk fenntartani a rendszer működését, így azért a munkáért mi külön pénzt nem kérünk a termelőktől a szolgáltatásnak ellenértékét, azért a termelőktől elvárjuk azt, hogy Legalább annyival segítsék a, a munkát, hogy a helyi gazdaszervezeteknél betagosodnak, és a helyi gazdaszervezetnél a tagdíjat kifizetik. Érezzék azt, hogy egy, tartoznak egy közösséghez, és hogy ez a közösség az ő érdekükbe tevékenykedik. Az agrárszövetség így próbál segíteni a helyi gazdaszervezeteken is, hogy a termelőknek ezt kérjük tőlük, hogy tagosodjanak be, és fizessék be a tagdíjat ezekbe a gazdaszervezetekbe.
0: Szerbia állattenyésztése az utóbbi hónapokban, években Egyre gyakrabban hangoztatják ezt mind a termelők, mind a szakemberek. A piaci helyzet, a korlátozott kiviteli lehetőségek, a hazai felvásárlók sokszor mostoha viszonyulása kedvét szabják a kis és közepes termelőnek attól, hogy a kemény munkával és állandó szolgálattal járó állattenyésztés mellett tegye le a voksát. Az újvidéki székhelyű Agroprofit Húsmarha Tenyésztük Egyesülete és a Törökfalui Kasum Egyesület szaktanácskozást tartott az ágazat helyzetére. A tartástechnológia modelljeiről, a húsmarhatenyésztés jövedelmezőségéről. Elhangzott, hogy országosan 370 ezer körülire csökkente a szarvasmarhák száma. A legnagyobb érvágást a tejtermelés szenvedi, ám ezzel szemben a húsmarhatenyésztés a kezdeti, egyhelyben való toporzékolásból lassan, de biztosan felfelé kezd ívelni. A rendezvényen többek között jelen volt Nenad Katanics mezőgazdasági segédminiszter, aki a tárca álláspontjáról beszélt az egybegyűlteknek. Meggyőződésem szerint a jövőben még magasabb szintre emelhetjük együttműködésünket és jelentős támogatásokat nyújthatunk a húsmarha Egy Egyrészt lehetőség kínálkozik a tenyészállatok értékesítésére, másrészt viszont a hús, illetve húskészítmények kivitele is lehetséges. A hús kivitelhez azonban meg kell felelnünk a szigorú követelményeknek és előírásoknak, de akadályt jelent, az Európai Unió egyes országainak a bizonyos húsfajtákra kivetett vámja és védővámja. Annak lehetősége is fennáll, hogy a tenyésztők saját gazdaságok kisüzemében dolgozzák fel a húst, és úgy értékesítsék. Mindenhez megvannak a törvényes előírások és keretek. Ez mellett készek vagyunk foglalkozni a tenyésztői egyesületek kérelmeivel és sugallataival, tehát a mezőgazdasági minisztérium ajtaja mindig nyitva áll a gazdák előtt, és a húsmarha tenyésztőkkel ki alakított együttműködést folytatni szeretnénk hangsúlyozta a mezőgazdasági segédminiszter, majd a húsmarha tenyészt is idei támogatását taglalta. A tenyészszállatok után járó támogatás 2024-ben változatlan marad, tehát tehenenként 40 ezer dinárt kapnak a tenyésztők, míg a hízlalásba kerül borjak esetében 15 ezerről 22 ezer dinára növeltük a támogatást. A tenyésztők ez mellett kamattámogatásra és a biztosítás összegének támogatására is számíthatnak, ami hozzájárul az ágazat jövedelmezőségéhez, egyben magasabb szintre emeléséhez. Nyilatkozta Nenát Katanics, mezőgazdasági segédminiszter. A szerbiai gazdasági kamara illetékesei alátámasztották, hogy mindenben támogatják a gazdákat, és javaslatukra megalakult a kamara Húsmarha marhát gazdák társulása, melynek elnöki posztját Adam Bugar Écskai Tenyésztő tölti be.
2: na
4: Mindaz, amit nem tudtunk elérni a kormányal, illetve a szaktárcával való együttműködésben, azt a gazdasági kamara ágazati csoportjában próbáljuk megvalósítani. A Köztársasági Gazdasági Kamara szilárd alapokon álló intézmény. Rengeteg információval rendelkezik, szoros kapcsolatban áll az intézetekkel és intézményekkel, amit tagságunk során szeretnénk kihasználni. Az a célunk, hogy ellenőrizzük a tenyészállatok behozatalát, szükség szerint beavatkozzunk, ugyanakkor serkentsük a minőséges tenyészállatok importját. Kényes kérdés ugyanis Szerbiában nincs olyan intézmény, itt a mezőgazdasági minisztérium keretében működő állattenyésztési főosztályra gondolok, amely ezt a feladatot betölteni. Szeretnénk, ha megalakulna az állattenyésztési főosztály vagy igazgatóság, aminek a hús-marhatenyésztők is részesei kívánnak lenni, hogy megakadályozzuk az olyan állatok behozatalát, amelyek nem felelnek meg a szabványok követelményeinek. Hangsúlyozta Adam Bugár a kamarai indítékairól, majd a szarvas helyzetét taglalta.
2: Mlečno lopadény, i melyek kakve de mere da se
4: donesu, neminovno
2: je, zato što a gazdaságok, a gazdaságok, a
4: a tejelő szarvasmarha tenyésztés folyamatosan hanyatlik. Bármilyen rendeletek és intézkedések is születnek az ágazat fejlesztésére, azok hatástalanok maradnak, mivel tejtermeléssel zömmel a nagyobb gazdaságok foglalkoznak. Miközben a termelés mintegy 30%-át képező kise és idős háztartások felszámolják a szarvasmarha állományokat, és fokozatosan eltűnnek. Adataink szerint egy év alatt 30 ezerrel csökkent a fejős tehenek száma. 2023-ban mindössze 117 ezer eldést jegyeztünk, és további csökkenés várható. Ezzel szemben a húsmarha tenyésztés felfeléivel, hiszen a kezdeti 900 tehénről 25 ezerre növekedett a tiszta vérű húsmarha állomány, beleértve minden kategóriát. Bátorító, hogy a számbeli növekedés, amit a minőség kísér, folyamatos. Meggyőződésem szerint azok a gazdaságok, amelyek tulajdonosa 50 év alatti, továbbra is tart teheneket, de a tejtermelést a húsmarha tenyésztéssel váltja fel. A jövőben kizárólag növénytermesztésből aligha lehet megélni, tehát szükség van más tevékenységre is, így állattenyésztésre vagy a termények feldolgozására, mint ahogyan az az Európai Unióban is gyakorlat. Magyarázta Adam Bugár, majd a húsmarha tenyésztés legövedelmezőbb modelljéről fejti kivéleményét. Amikor induláskor Csadomir Kécóval a húsmarha tenyésztést népszerűsítettük és lehelyeztük az alapjait az Agroprofit Tenyésztői Egyesületnek, az volt az elsődleges elképzelésünk, hogy ebben az ágazatban ki kell használni a természeti adottságokat. Vagyis az foglalkozzon húsmarha illetve tartással, aki legelővel rendelkezik. Vagy lehetősége van a legeltetésre. Senki sem győzhet meg afelül, hogy a teelőszorvas morhák tartása nem jövedelmező mint ahogy arról sem, hogy a húsmarhatartás 365 napig tartó intenzív takarmányozás mellett nyereséges lehet. A tenyésztők, amennyiben az intenzív, zárt tartást választják, gondokkal szembesülhetnek. Mindenek előtt a magas költségekkel. Húsmarha állományom egész éven át a legelőn tartózkodik, de ez mellett 120-180 napon át ráetetéssel, vagyis kiegészítő takarmányozással biztosítom az állatok erőlétét és egészségét. Így minden betegséget kizárok, míg a zárt tartásban csak egy-két évig mentes az állomány. Utána már fertőzések és élősködők jelentkezhetnek. Meggyőződésem és tapasztalatom szerint a húsmarha tenyésztés csak legeltetéssel lehet gazdaságos, még ha az vándorlással is jár. Bár pénzből soha nincs elegendő, elégedetten mondhatom, hogy a minisztériumi támogatások jelentősen hozzájárultak a húsmarha ágazat fejlődéséhez, ami a legelők jobb hasznosításával még eredményesebb lehetne, vallotta Adam Bugár Écskai húsmarha tenyésztő.
0: Az egész napot betöltő összejövetelen a legelők használatának kérdése is felmerült. A törvény értelmében és az állattartók véleménye szerint a legelők őket illeti meg, mert ha költséghatékonyan és kiváló minőségű húst akarnak termelni, elsőbségi jogot kellene, hogy élvezzenek, fogalmazott Berzeti Bor, a Kasum Egyesület elnöke.
1: jogi viszonyokkal van probléma, tulajdonképpen állami földterületről van szó, úgy van kiadva, mint állami föld, minden község, minden helyi közösség saját magának tartsa. Vannak akiknek így engedik meg a legalőbb használatot, van akinek másféleképp. Ez tulajdonképpen az állattenyésztőknek a kezében kellene, hogy kössön ki. A Belgrádi föld, Földintézet nem tudja ezeket lekoordinálni olyan módon, hogy az állattenyésztők és a farmerok használják a legalőket, ez Horvátországban, Magyarországon nemzeti kérdés. Ottan valójában a legelőknek a használatáért az állam fizet, nem pedig eh, itt, olyan emberek is használják a legelőt, akik szénát, vagyis már szilás használatátba teszik, és magyarul mondva üzletelnek a színával a takarmányjal. Azt szeretnénk elérni, hogy valójában akinek állattartással foglalkozik, farmja van, ők legyenek előnyben legelővel. A földű inspektorok olyan helyzetben vannak, nincs is nekik pontos adataik, melyik terület a védett terület, melyik terület a legelő terület. Ebben a helyzetben elvesznek, és nem tudják kontrollálni, hogy ki szántotta fel, ki nem szántotta fel. Erre, erre kellene egy olyan modélt hozni, ahol visszaállítanák a legelőket, a felszállt területeket valójában visszaállítják legelővé. Ez meg fog valósulni, mi az Európai Unióban és Szerbia, ez biztos, hogy így fog lenni, környező országokban ez mindenhol megtörtént ez a folyamat. Úgy gondolom, hogy Szerbiában most az ipar pályázaton keresztül több mint valószínűleg 2027-ig az összes legelőnek a stádiuma rendelkezésre lesz.
0: A tanácskozást a gazdák is figyelemmel kísérték. Fekecsmagda Magda Zentai gazda a Hereford fajtát tartja kivizetődőnek.
5: hegyesen tartjuk a jószágokat, ott, ott vannak kint a legelő. Előbb is gondolkoztam ebbe, de nem volt rá lehetőség, nem volt legelő, ahol tartsa minket, mert ezeket ugye arra akkor érdemes tartani, még akkor az igazi, amikor ők a saját környezetükben vannak, akkor érdemes őket tartani. És akkor azért döntöttem, hogy, hogy én a Herefordot választom, sokkal családcentrikusabbak, nyugodtabbak, egészségileg is sokkal könnyebb velük.
0: Mennyire körülményes a külteres? Húsmárhat
5: Évi szinten kétszer őket le kell védeni, különböző paraziták ellen, ilyen védőoltások, ugye különböző betegségek ellen, mert anélkül nem igazán sikeres a mondjuk rá gazdálkodás.
0: Itt van ezen a gyűlésen, ezen az összejövetelen, ahol a különböző ágazati problémák is felmerültek. Mi az, ami önt érinti, mi az, amin szeretne változtatni, vagy lehetne változtatni az ön véleménye
5: szerint? Nagyon sok mindenen kellene itt változtatni, a kivételen is például mert a hazai vágó így nem igazán tesz különbséget az istaállóba nevelt holsten és szimentálé fajta is ez a husmarha fajta közt. ugyanaz, az árak vannak, szóval semmiféle különbséget nem, nem tesznek, úgyhogy sokkal-sokkal nehezebb nekünk. Azokat a legelőket, amiket felszántottak, azokat ugye visszaállítani, mert nekünk ugye kiszorítanak bennünket a legelő szempontjában. Egyre kevesebb helyén tudunk vegetetni a jószágjainkat kivitel, az, az csak valaki köröszület, akkor az árok ugyanazok, mint a hazai piacra adnak.
0: Szövetődött a kérdés, hogy szövetkezzenek olyan szinten, hogy ne a szövetkezet, vegye le a nyerességet, hanem a gazdák. Lenne a lehetőség?
5: Szerintem, hogyha össze lenne fogva, akkor igen. Szerintem abba azért. Én látok jövőt, tehát most kiderül, hogy a minisztérium is, meg hát mindenki engedélyezi ezt az egészet, mert hát, mi kis emberek vagyunk, mi nem sokat billentünk itt a dolgokon.
0: Péter Révéről, Topolcsányi János, Péter Ernő és Nagy Nándor érkezett a szakmai napra.
6: Több téma itt a legeltetés, meg a háztáiba nem legeltetési formában való tartás. Mind a kettő nyilvánvaló, mivel itt Bácskában a legelőket felszántották, és akkor csak az isláló tartást vett meg, ez kell kihasználni. Ügyköl felkészülnünk, hogy 365 napot etetjük a jószágot. Itt jobbak a földek, mint bánába, ahol a legelők formájába, és akkor itt több takarmányköt készíteni. Ez drágítja a tartást, de viszont azt gondoljuk, hogy így is jobb állattartáshoz van valamilyen kapcsolódásunk, és akkor így próbáljuk a föld minőségét javítani az állattartását, rágyak kezeléssel.
0: A csak nőménytermesztő gazdák panaszkodnak, ugye, hogy két évre visszamenőleg mint a klimatikus viszonyok, mint az árarányok levették a vámoz a hozamról és a nyereségről. Az állattenyésztők milyen helyzetben vannak most jelen pillanatban egy ilyen áraránytalanságban?
6: Ott vagyunk az áraránytalanságban. Fölfelé hívelő tendenciát mutat, valójában stabilabb állattartását felé hát, ha ez megmaradna, akkor igen, akkor kifizetődő lenne az alattartás. Borjakat adom el, 200-250 kilós formába. Perpin alatt nálam még ez a jobb. Nem hizlanok. Kifizetődőbb ez. A bikákat azt tovább tartásra adjuk el, szűsző borjakat pedig tovább tenyésztésre. Az egészségállapot mind a két részről meg kell, hogy legyen, Össző szökni a pedigrét fajtista állatokat, és akkor itt tudunk nagyobb árat elérni.
0: Milyen fajtákról van szüks, mekkora az állatállománya, esetleg bővítésről szó lehet?
6: A bővítés most per pillanat folyamatban van, Sarolé állomány. Ezek a legrobosztusabbak, valamilyen szinten legnagyobb fajta limuzín mellett. Ugye a limuzín az hasonló, mind a Sarolé ez volt szerenem első látásra.
4: Drága bornyó árak vezettek rá erre a húshasznú, a szarvasmarhának a tanéztésébe. Én hízlalással foglalkozom eddig, de tovább szeretnénk bornyó nevelésre átállni. Nem tudjuk a borjukat megvásárolni, mert nőttek az árak a hízó borgyóknak. talán ez felel meg nálunk legjobban a bentartásra meg. Péter abszolút nincs lehetőség. A legeltetés már Péterövőn nem nagyon tudom, hogy van legelő. Bentartásban megpróbáljuk, hát meglassam.
7: Az értékesítés az, ha veszük a bonyújt, akkor az mindig drága, hagyjuk el, akkor meg olcsó. Viszont a vagy kopecok, akik jönnek, ezek mindig olcsólyak akarják megvenni. Parmokról, osten kisbornyokat veszünk, szoptatós korába, és akkor úgy szoptatgassuk másfél év, körül 17-8 hónap.
0: Nem gondolkozott azon, hogy esetleg olyan állományt beállítani, ahol önök tenyészték ki a
7: is? De most gondolkoztunk ez a egy fajtákon, amit most a prosperative meg is pályasztunk.
0: Milyen jövőt látta a húsmarhat a Én
7: láttam mindig jövőt benne, mert csak van. Ha nem van. csalunk semmit, akkor nincs semmi. De ha csináljuk, azért csak várhatunk valamit. Most például nekünk is úgy volt, nyereség, csak, hogy ilyen szapósakat vettünk, mert ezt még megveszünk, főneveljük igaz hosszabb idő, de nincs akkor a befektetés termést, átrakjuk
0: az előadáson többször kifejtették, a húsmarhák egyet száma növekszik, és jó hírként könyvelhető el, hogy a gazdák száma is bővül. A entai körzetben összességében négyezer körülére tehető a növendék és a tenyésztésbe vont húsmarhák száma. József Cseszliár, a Zentai mezőgazdasági szakszolgálat igazgatója, a bánláti legelő kihasználásában látja az ágazat jövőjét és felendülését.
8: 2016 óta miúta indult ez a termelés Főfelé. Sok fiatal gazda maradtak a saját házaknál, saját otthonon nem mentek szóval külföldre, hanem valami jövőt próbáltak keresni ebbe a szakmába. Tanuk vagyunk, ahogy befejezett a Prosperitáti Alapányi konkursra, hogy itten is sokan pályáztak pont erre az állatenyésztési szakázatra. Úgyhogy remélkedem, hogy jövőre még több hízójószág is lesz ezen a telepen, még több fiatal gazdaság is lesz, aki a jövőt látni ebbe a termelésbe. Relatív jó az ára a hízóbikáknak, nagy a kereset ezek a jószágok ki Még most szépen lehet keresni ebbe a szakmába. Nem könnyű dolog, nem kell mindörögje fejni, nem kell minden este fejni, könnyebb a ötetés, Főleg itt kell azt is tudni, hogy a a meg a Kanyizsai községen rengeteg terület van legelő, amit nincs legyen kihasználva. Így a mód, hogy legyenek kihasználva ez, ez a foglalkozás ezekkel a hízó jószágokkal. Sokan most pont a bánáti részen látik a jövőt, hogy április tű, október közepig, november elejéig tartik a jószágokkal kint a legelőn. november tű, aprilisük meg tartik otthon az Istálogba avval csökkentik a takarmányköltségöket, meg rentabilisabb a termelés. Ezen a tájon domináns a Saroli, utána van a limuzin, Aberdeen Angus, fekete is, meg vörös is, van Hereford, jelentkeznek a Blond Belga most egy termelő, aki kezd a szállersza, amelyik most itt az új fajta. Ezek a jószágok pont ebben ki vannak tanálva, hogy kint lennének a egy része, azért ócsó a tartásuk, nem keresik valami túl extra istálókat. Az is a fontos, hogy bórű kb. 320-350 kg anyja mellett vannak, addig a tehén már újra hasas, nincs sok gond a reprodukcióval, főleg mikor kint vannak. Thank you.
0: Állattenyésztési témánál maradva a növények illetve a pillangos növények takarmányozásba iktatott jelentőségéről szólunk, Szanya Vaszilevics, az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet tudományos tanácsosan nyilatkozza. A takarmánynövény nemesítés során több mint 70 fajtát biztosítottunk a köztermesztésnek. A közelmódban elismert fajták még nem foglalták el az őket megillető helyet a vetésszerkezetben, bár az eddigi fajtákhoz arányítva jobb minőség és nagyobb zöldtömeg jellemzi őket. A lucernát a takarmánynövények királynőjének nevezik, és nemesítési programunkban megkülönböztetett figyelmet fordítunk rá. Meggyőződésem szerint az új fajták a következő időszakban elnyerik a termelők tetszését. Az újabb fajták közül kiemelném a jelen a fajtát, ami a szájos években is jól terem és mindenek előtt a vajdasági termőföldekre ajánlott. A nehezebb talajokra az NS Niagara fajta termesztését tanácsolom. Az egyéves hüvelyesek esetében megfigyelhető, hogy mind itthon, mind külföldön nagy a kereslet a szemes takarmányként és tömegtakarmányként is hasznosítható takarmányborsú iránt. Az eredményes termesztés alapföldítele az idejében történő vetés és a vetési norma betartása, mivel minden fajtának megvan a magas sajátságos termesztési technológiája. A klímaváltozás kihat a lucerna, de minden termés hozamára. És azt tanácsolom, hogy a tömegtakarmányok termesztésébe a lucerna mellett a takarmánycirkot és a szudáni fűvet is vonják be a gazdák, amelyek egyaránt alkalmassak szilás és szenás készítésére, de megfelelnek biogáztermelésre is. Mutatott rá Szanya Vasilyevics, majd a takarmánynövénytermesztés helyzetére tért ki. A mezőgazdasági minisztérium bejelentése szerint a következő időszakban nagyobb figyelmet fordítanak az állattenyésztés fejlesztésére, és az bizonyos értelemben serkenti a takarmányövén is, ami az utóbbi tíz évben alaposan megcsapant. Így becsléseink szerint mintegy 150 ezer hektárról csökkent a vetésterület, pedig nincs sikeres állattenyésztés eredményes takarmánynövénytermesztés nélkül. Az Újvidéki mezőgazdasági Kutatóintézet jó minőségű takarmánynövényfajtákkal rendelkezik, amelyekhez megfelelő termesztéstechnológia technológia párosul, figyelembe véve a különböző termesztési körzeteket. A jövőben várhatólag megnövekszik a kereslet a takarmánynövények vető magja iránt. Derulá Tószanya Vasilevics majd a Betőmag utáni keresletre tért ki.
4: Trenutban mi imamo mnogo večupotražnju za
0: Pillanatnyilag nagy a kereslet a térségben a vetőmag iránt, és itt Horvátországot, Szlovéniát és Bulgáriát említem, akik mindenek előtt az őszi pósút keresik. Ennek az a magyarázata, hogy az EU tagországai jelentős támogatást nyújtanak a pillangos növények termesztőinek. Szomszédaink tapasztalatát követve várható, hogy Szerbia is támogatni fogja a pillangos növények termesztését, hogy rövid idő. Ön belül alapokra helyezze az állattenyésztést. Meg kell jegyeznem, hogy a pillangós növényekre az elmúlt időszakban úgy tekinthettünk, mint a termőtalajt nitrogénben gazdagító haszon növényekre. Nem mellékes ez a szerepük sem, de elsődlegesen azzal a célral kell vetésszerkezetbe iktatni pillangos növényeket, hogy jó minőségű takarmányt biztosítsunk az állatállománynak, hívta fel a figyelmet Szanya Vasilyevics, az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet tudományos tanácsosa. Kedves hallgatóink, falu sorunkat sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Jóhász Andrea.